0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба выходила осенью. Я считаю, что это самое лучшее – это пипаркука с марципаном и медом Представляете, в 60-х годов хранится этот красный платочек, держал его и артмены в руках. Латвийская не только джазовая,
1: и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие мы даже не понимали, что за история, но интересно. Культурный вот. Латвийский режиссер Алоис Бренч один из тех, кто прославил рижскую киностудию. В 70-х годах именно его детективы собирали в кинотеатрах Советского Союза рекордное количество зрителей. Ну а в 1982 на телеэкраны вышел многосерийный фильм Бренча «Долгая дорога в дюнах». Как говорится, в представлениях не нуждающийся десятки миллионов людей смотрели и бесконечно пересматривали этот сериал. Его знали наизусть, буквально по кадрам. Таким образом, режиссер взял очередную вершину. Однако за ней последовала другая трехсерийный детектив Мираж по Чейзу, показанный центральным телевидением в 1983 году. Публика вновь ахнула. Если после долгой дороги в дюнах зрительницы, хватаясь за сердце, шептали «Артур и Марта», после «Миража» к прежним кумирам добавилась еще одна пара – Эл и Джинни, а за всеми ними – Брэнч, Алоис Брэнч, выдающийся режиссер. Он родился в 29-м в Риге в очень бедной семье. В детстве Алоизу и его сестре приходилось работать пастухами. Кстати, работали на том самом хуторе Витрупе, где позже Бренч будет снимать долгую дорогу в дюнах. Почему парень из совершенно простой семьи вдруг решил поступать в Латвийскую консерваторию? Разгадка проста – у Брэнча от природы был прекрасный оперный голос, но по ряду причин певца из него не вышло, зато увлекла режиссура. Мы поговорили с киноведом Кристины Матисой о Бренче известном и менее известном. Ну, например, о том, что еще до своих звездных семидесятых он успешно поработал в документальном кино. Прежде чем приступить к съемкам художественных фильмов, Бренч 10 лет был документалистом. Слово Кристине Матисе.
0: Да, начинал он... Вообще-то хотел стать оперным певцом. У него был очень хороший голос. Он потом долго, работая в киностудии, на всех тусовочках всегда приходил момент, когда Алоиз начинал петь оперный арий. Но что-то там было, насколько я знаю, по чисто медицинским причинам, что-то у него была такая конструкция носа, что он не мог петь в этой опере достаточно на конкурентоспособном уровне. И он тогда решил, что станет оперным режиссером. У нас такого отдельного образования оперных режиссеров не было. Он поступил в консерваторию, где обучались театральные режиссеры. Но там оттуда, из этого факультета в латвийское кино пришло довольно много режиссеров. Ян Стрейч, Эрик Слацис и другие. Потому что там преподавателями были тоже кинорежиссеры. В общем, там такой кинолюбительский... Воздух уже был в этом факультете. И Алоиз Бренч тоже склонился в сторону кино. Начинал в документальном кино. Ну, многие латышские кинорежиссеры начинали в документальном кино. Это был такой нормальный вход в кино вообще. Но... Особенность Бренча, что он долгие годы работал монтажным режиссером. Поэтому потом, когда он уже свои фильмы делал, всегда отмечали его умение делать монтаж. Например, там на обсуждениях, пока еще только снимался фильм, все говорили, что ну ничего здесь пока еще может быть проблема, но Бренч на монтаже все сделает. Так что, ну, верили.
1: Сам монтировал. Да,
0: верили в эту его способность. А этот период документального кино, который... Ну, до конца 60-х лет он довольно много работал в документальном. Там много есть заказных фильмов. Хлеб документалистов – это заказы всяких там министерств, как нужно правильно доить коров или всякие такие страшные темы. Но у бренча есть одна вершина. Один документальный фильм 1960 года называется «Моя Рига». Этот фильм известен и очень значителен вообще в контексте документального кино Латвии. Считается, что до конца 50-х лет у нас вообще документального кино, по сути, не было. То, что называлось документальным кино, его делали старые фронтовики из России, приехавшие после войны сюда, в Латвию. И, как говорил Абрам клецкин это, по сути, было не документальное и не кино. Они просто снимали пропаганду, такую очень стандартную, стереотипную муть. И в начале 60-х пришло новое поколение, латыши, которые закончили, многие из них закончили Московский киноинститут. Это очень эм, серьезное явление в истории документального кино. В Латвии тогда основался потом очень известный стиль рижского поэтического документального кино, который считается, что начал Улдис Браунс, Айварс Фрейманс, Иварс Селецкис. Это продолжалось до конца 70-х. Но, как говорил кинокритик Михаил Сависко... Прото фильмом этого всего известного периода стал фильм Аллоиза Бренча «Моя Рига», который первый раз повернул документальное кино в такое личное русло. Первый раз там э, дикторский текст звучит от первого лица. Текст начинается: «Я вам расскажу про свой город Ригу». Конечно, это все идет в этом советском э, м, пафосе, но это первый фильм, в котором показывается и реальная жизнь. Там есть э, сценка дождь в городе. Мы смотрим на лужу, через которую перепрыгивают ноги разных людей, и мы просто по этим ногам уже видим какие там характеры. Такие сценки не были возможны еще только ну, год-два назад. В общем, тогда что-то переменилось в этом документальном кино. «Моя Рига», документальная короткометражка, вот это был поворотный пункт, его сделал Алоэс Бренч.
1: Культурный код Первым художественным фильмом Аллоиза Бренча стала картина До осени далеко, появившаяся на экранах в 1964-м, о молодых людях, о любви, о выборе. К сожалению, творческой удачи не получилось. Фильму изначально не повезло. У него менялись режиссеры. Брэнча фактически пригласили довести до конца работу, начатую другими. Но уже через три года он выпускает фильм, который заслуживает внимания, причем с интересом смотрится даже сейчас. Картину «Когда дождь и ветер стучат в окно». Это и шпионский детектив, и политический, одновременно психологическая драма. Между прочим, первый фильм-нуар латвийского кинематографа. В этой ленте уже намечается авторский почерк Бренча, полностью сформировавшийся в 70-х Продолжает киновед Кристине Матиса.
0: Да, о фильме, когда дождь и ветер стучится в окно, стоит помнить. Он реставрирован. Кстати, Бренч один из тех режиссеров, у которого больше всего фильмов реставрировано. На фильма СЛВ? Да, лежат. на портале. Фильма СЛВ, да, можно посмотреть. Фильм «Когда ветер и дождь сучатся в окно» интересен тем, что, во-первых, это тоже идеология. Фильм снят по известному роману латышского советского писателя Арвида Грегулеса. Он в то время был уже очень советским.
1: Сюжет. Он был еще главным редактором да, киностудии, киностудии на да. тот момент. И рассказ это
0: об очень в Латвии и вообще в балтийских странах очень серьезный вопрос. Так называемые брали «Лесные братья», национальные партизаны, которые после войны оставались лесах и все еще ждали, что на помощь придут англичане и американцы, и все вместе прогонят русских. И главный герой прибывает как зарубежный шпион. Шпион. И, конечно, эта вся история рассказана со строго советских позиций. Но что самое интересное с кинематографической стороны, этот фильм сейчас кинокритики считают одним из может быть, трех-четырех фильмов Аллоиза Бренча, которые являют собой очень яркие образы стиля фильм-нуар в латвийском кино. Фильм «Нуар», конечно, считается чисто американским явлением. Он родился, и там он существовал, этот стиль. Но по чисто стилистическим признакам в латвийском кино можно найти вот такие образы фильма «Нуара». И вот первый фильм, в котором показываются признаки фильма «Нуара», это вот этот «Когда дождь и ветер стучится в окно». Потом дальше было несколько фильмов. Бренч шел сознательно к этому криминальному детективному кино, потому что он всегда считал, во-первых, что кино должно быть атрактивным и завлекать зрителя, и вестись за собой. А во-вторых, он считал, что режиссер должен специализироваться. Он говорил в интервью, что он не верит универсалам, что не может режиссер прыгать с фильма на фильм, с на драму и трагедию, потом обратно на комедию. Он был уверен, что режиссер должен специализироваться. И своей фильмографией это очень уверенно доказывал. С 1973 года... Он шесть лет каждый год выдавал по одному криминальному фильму «Детективу», начиная с «Шах бриллиантовой королевы». Это, значит, 70-е годы. И вот это и есть та продукция, которая выдвинула Рижскую киностудию на первые места в когда в необходимом социалистическом соревновании. Очень важным показателем, конечно, было число зрителей, которые собирают фильмы. И, конечно, самое большое число в 70-е собирали эти детективы Бренча.
1: А вот среди этих фильмов, среди этих детективов и, какой и вы бы выделили? Эти...
0: Кинокритиками самым серьезным считается быть лишним 76 года, потому что это не просто криминальная история, где в начале труп и в конце разрешение загадки, но это еще и психологическая драма человека. И этот фильм тоже по многим параметрам подходит к фильму-нуару, потому что в стиле фильм-нуар очень серьезное значение имеет главный герой. Это всегда трагический персонаж, которого в американских версиях сломала война. Этого Волдемара сломала тюрьма. И, э, Витаута С
1: Томкуса Да,
0: его литовец. играет литовский актер Витаутамкус. И это тоже мы увидим потом в сериале Долгая Дорога в Дюнах. У Алоиза Брэнча, как у режиссера, было три принципа. Как это однажды характеризовал один из главных редакторов киностудии Освальд Губланов. Он говорил, что у Бренча три основных принципа: это логика действия, это динамичность действия, и это литовские актеры. Потому что Френч, у него была своя теория, что латвийские актеры слишком театральный. Он был фанатом Йоза Милтинеса, литовского режиссера, который работал в литовском театре, и можно было считать, что у него своя школа. И вот то, как он воспитал актеров литовских, это Брэнч, казалось, самое подходящее для кино. И поэтому вот он начал уже с «Виталтес Томкуса в 1976 году. И потом «Долгая дорога в дюнах». Да, там и...
1: два главных
0: героя, mm-hmm. и
1: оба литовские.
0: Yeah. И «В «Мираже»» тоже был. «Регимантес Адамайтис», да. да и... Ну, в общем, литовских актеров Брэнч всегда для своих фильмов выбирал. У него очень важное было сотрудничество с писателем Андрис Колбергс. Был у нас самый знаменитый автор... Детексистик. Э, да, криминальных романов. Самый серьезный и значительный тандем в латвийском криминальном кино. Это писатель Андрис Колбергс и режиссер Алоиз Бренч. Так он снимал по его романам Да. Например, «Быть лишним» — это по рассказу Колберга. Были и по романам Колберга
1: фильмы. В прошлом году была ретроспектива фильмов бренча, и мне довелось посмотреть «Шах королеве бриллиантов», «Подарки по телефону» и «Быть лишним». «Быть лишним» понравился очень. Там нету фальши вообще ни в каком моменте. И герой очень можно сравнить, конечно, с лепеньшим Вот когда дождь и ветер стучат в окно, там столько страданий. Ну да, Такая это попытка тоже вот такой выбор.
0: Прием фильма Нуара. Да, герой и в том, и в этом фильме в конце он, концов. Не... он внутри трагичен, потому что у него такие вот всякие эм, обстоятельства, да. которые его ломают, и он не знает, как дальше быть.
1: Звучала музыка из кинофильма «Когда дождь и ветер стучат в окно» – композитор Паулс Дамбис. Из 20 лент, снятых Аллоизом Бренчем, большинство – детективы. Мы помним, он считал, что режиссеры должны специализироваться. Судя по всему, он и не собирался отказываться от этого принципа. Но в конце 70-х ему предложили снимать семейно-историческую сагу – сериал. Ставку делали на его режиссерский потенциал, ему доверяли. Заметим, на ту пору в советском кинематографе имелся лишь один сериал «17 мгновений весны». Практически непаханная целина, скажем так. Бренч согласился. В результате получилась легендарная «Долгая дорога в дюнах». История, охватившая большой по меркам человеческой жизни период с 1939 по 70 годы. Основные события разворачиваются в Латвии, главные герои латыши. Бренч сумел сделать эту историю так, что семь серий смотрелись на одном дыхании, рассказывает Кристина Матиса. Это началось
0: «Долгая дорога дюнах» с того, что был такой партийный работник Олег Руднев, который кочевал по разным очень важным номенклатурным работам, а параллельно по вечерам писал мелодраму. Написал мелодраму про любящую пару Артур и Марта. И он, в общем, писал этот роман, и так как сам он жил в эти годы, он хотел сделать такую панораму десятилетий. И придумал, что можно из этого делать фильм многосерийный. И, конечно, то, что он придумал, никто не смел возражать,
1: потому что он был начальником. Чуть ли не министром культуры или председателем Госкино.
0: Да, он был с 1976 года, он был председателем латвийского Госкино. До 1981 года, когда фильм был готов, сериал «Долгая дорога Дюнах», совпадение это или нет, мы не знаем, но фильм сделали, и он ушел с этого поста. Ну, воспоминания говорят, что ни роман, ни сценарий не были гениальными с самого начала. Но, конечно, были найдены силы, которые бросили на подмогу. С этим сценарием работали и Виктор Лоренц, который очень хорошо знал историю Латвии, и еще несколько историки и редакторы работали с этим сценарием, пока его сделали таким, как мы его видим на экране.
1: И сам же этот Руднев сказал, что будет снимать «Брэнч». Это он, насколько я знаю, выбрал режиссера. «Брэнч» не рвался снимать его.
0: «Брэнч» не рвался, но «Брэнч» и не боялся. Потому что ну, он уже 10 лет был очень серьезным режиссером, доказал профессиональность этими всеми детективными фильмами и не боялся вообще такой большой работы. Так что потом в журналах писали, что «Брэнч» единственный кинорежиссер в Латвии, которому под силу вот такая масштабная работа можно даже согласиться потому что вот такой марафон фильмов как он до этого сделал каждый год по фильму другим даже ну в это время не могли так интенсивно работать актеров отбирать стали уже в 79 году на роль марты конечно бренч подобрал несколько литовских актрис да, была там конкуренция между Лилой линей и Гражиной это была такая. Брэнч вообще-то посчитал, что в этом фильме, включая эпизодические роли, будет примерно 160 действующих лиц. Это большой такой космос, для которого, чтобы его собрать и удержать, нужен был режиссерский профессионализм и такой очень структурированный ум, и что еще интересно, одной из э, особенностей кино то, что действие не снимается хронологически так, как мы его увидим в фильме. Снимаются очень разные эпизоды в разное время и в разных э, ситуациях. Режиссеру было очень важно удержать, как он это называл, эмоциональную температуру актера, потому что он со своим умом монтажного режиссера сразу понимал, что это нужно будет потом смонтировать эпизод за эпизодом, и чтобы это не прыгало Бренч, это держал в руках таким образом, что он по длине всех семи серий нарисовал такую диаграмму эмоциональной температуры фильма, чтобы все актеры знали, в какой точке они находятся в это время, когда снимается этот конкретный эпизод. Очень такое ноу-хау интересное, и это, может быть, и было очень важно для семи серий. Воспоминания про Брэнча на съемочной площадке И актеры вспоминают, и коллеги вспоминают, что он любил накричать Но есть разные режиссеры Есть, которые тихо заботятся о комфорте актера, чтобы ему ничего не помешало А есть такие, которые приказывают, командуют и орут И Брэнч, насколько я понимаю, был из таких, который держал в кулаке этот весь процесс Потому что думал, что, может быть, без этого нельзя
1: Главные мужские роли литовцы Йозас Кеселюс и Ромуальдас Романаускас, ну и Левита Озолиня, женская роль. Сейчас фильм воспринимают не так, как в 80-х, и претензии к нему понятны, а когда фильм вышел в Латвии, его приняли с таким же восторгом, как по всему Советскому Союзу?
0: В Латвии ну, не было больших каких-то претензий к этому рассказу, потому что все трезво понимали, что настоящую латвийскую историю рассказывать там не очень позволят в то время, но там и не было таких каких-то больших прегрешений. За этим смотрел Виктор Лоренц, который очень большой патриот Латвии был. Он не допустил бы какого-то открытого вранья про Латвию там 30-х лет или в другое время. Так что латвийскому зрителю не было, такого, не было причин протестовать. Кстати, были такие интересные попытки этот сериал показывать и в кинотеатрах. Например, в Кулде, кинотеатр, в общем, целую неделю занял демонстрация этого сериала. И принимали коллективные заявки, и колхоз мог купить там несколько десятков билетов киномузеи до сих пор хранятся кучи писем, которые приходили со всех сторон Советского Союза Алоиза Бренчу, И письма, адресованные героям фильма, там Марти или Артуру. И на главную киностудию адресованы письма. Просто почтальоны уже знали, что все, что догадаться, что это может быть как-то связано с долгой дорогой в дюнах, все несли в киностудию.
1: музыка Раймонда Паулса из «Долгой дороги в дюнах». Видимо, успех «Долгой дороги» вдохновил Алоиза Бренча на съемке еще одной саги о человеческих судьбах. В конце 80-х он выпустил шестисерийный фильм «Семья Зитеров» по мотивам романа Виллиса Лациса под таким же названием. Фильм, как считают специалисты, получился достаточно крепким и профессиональным, но громкого успеха не было. А вот славу мастера детективов Бренчу удалось подтвердить еще раз и с блеском, уже после «Долгой дороги в дюнах». Речь о трехсерийном фильме «Мираж». История отчаянного нападения на инкассаторскую машину с миллионами в сейфе. Плюс трагическая история любви. Многие вообще уверены, что это лучший детектив Бренча, Слово киноведу Кристине Матисе. Мираж,
0: во-первых, отличается тем, что это, во всяком случае, в карьере Бренча, это первый фильм, действие которого происходит не в Советском Союзе, не в Латвии, это Америка. Это попытка показать Америку. Конечно, при заявке фильма все прикрывались тем, что это будет плохая Америка, но, конечно, все мечтали посмотреть просто на Америку, как там живут по-другому. Это была, между прочим, очень сложная задача для художника фильма, но это был очень опытный Виктор Шилкнец, и он очень умело делал эту Америку. Даже в Риге умел находить такие ракурсы, например, в новостройке театра Дайлас, который даже рижский зритель не сразу узнавал, где это снималось. Но там, конечно, большую часть, эти горы и все такое снимали в Крыму. В общем, это была очень интересная задача для всей команды сделать что-то не советское. Фильм основан на, на, романе, на романе Джеймса Хедли Чейза Весь, «Весь мир в, в кармане». кармане. Да, и это был заказ центрального телевидения для Рижской киностудии. Сразу было ясно, что это снимается для телевизора.
1: Его смотрели также, как и «Долгую дорогу в Дюнах», «Открыв рот», что называется, yeah. ждали, когда. Да, это, конечно, там,
0: там плюсы, во-первых, это вроде американская действительность, и, конечно, это любовная пара mm-hmm. Мирдзе Мартинсона и Мартин Швилсон, которые очень красивые, сексуальные молодые люди, Директор киностудии говорил, что этот фильм вообще допустили к производству только из-за контрпропагандистского наклона, который можно было здесь найти. Ну, контрпропаганда в этом случае означает просто показать, как в Америке все плохо, как там бедные люди вынуждены пойти на преступление, потому что им не на что жить. И, конечно, преступление не может получиться. Упаси Бог, (сíck) чтобы показали, что это все получается. Конечно, это было уже в начале первой серии ясно, что третья должна закончиться трагически несчастливым концом.
1: Такое ощущение, что Брэнча сейчас как бы его забыли, его не помнят. Как раз у Бренча
0: был юбилей в 2019 году. Четыре года назад и его достаточно отмечали, ну тут в Латвии, по крайней мере, реставрировали три фильма, показали в Сплендид Палас в самом большом кинотеатре, была дискуссия, там режиссеры и литераторы говорили о том, почему нет криминального кино сейчас в Латвии, где наш сегодняшний бренч, почему его нет. И что можно там учиться из фильмов Бренча. Была конференция в Академии культуры, где студенты со всяких сторон анализировали творчество Бренча. То есть ни в коем
1: случае он не забыт, и Нет, ни в коем случае не умаляются его достижения. Не-не-не.
0: Юбилей Бренча отмечали многими событиями. Это было даже больше, чем у других режиссеров, когда приходят юбилеи. И, как я уже сказала, в списке реставрированных фильмов Бренч тоже один из лидеров. Ну, конечно, бывают дискуссии. Вот тут, когда показывали «Долгую дорогу» где-то в телевидении, были дискуссии. Можно ли сейчас такое показывать? Это все такое советское и все такое. Но я считаю, что нельзя и глупо что-то вычеркивать из истории. И просто нужно разъяснять, нужно комментировать и нужно показывать. Я думаю, Думаю, что Бренч совсем не забыт и в списках следующих реставраций его фильмы тоже есть и этот вот документальный фильм не забывается так что тут все в порядке нужно только смотреть самим интересоваться
1: Сначала музыка из фильма Мираж, композитор Иварс Вигнерс. В 90-х Алоис Бренч пошел в политику, был депутатом Рижской Думы. Латвийское кинопроизводство тогда практически остановилось. Бренч все же выпускал фильмы, но очень редко. Незадолго до смерти снял художественную картину Анна по заказу католической церкви а реально существовавшей в 16 веке монахине Анне Ноткин. Скончался Алоис Брэнч от обширного инфаркта. Внезапно, в 98 ему было 69 лет. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. Встретимся через неделю. Культурный код